0: a sua mente, quando você ouve o termo a palavra sobrenatural, o que que sobrenatural significa para você? Alguns podem ter a imagem de sobrenatural ser algo sombrio, algo misterioso né? E pode até nutrir em algumas pessoas um certo receio do sobrenatural. No contraponto disso outras pessoas podem ser assim diretamente atraídos pelo fascínio de que o poder desconhecido pode lhe causar e tem um certo frisson em busca natural na verdade sobrenatural está definido nos dicionários acompanhe comigo aqui algumas definições acerca do que seja sobrenatural é um adjetivo que significa miraculoso, só conhecido pela experiência da fé. É também um fenômeno não comprovado cientificamente. No sentido figurado, é algo sobre-humano, que não se consegue alcançar, atingir naturalmente. Aquilo que se expressa ou ocorre extraordinária e maravilhosamente. Na etimologia da palavra sobrenatural, é a junção do termo sobre com natural, ou seja, algo que está acima do natural. Olha, todos nós temos uma vida natural. A vida natural, regida por leis pela natureza, nós temos, né, muitas coisas para nós fazem parte da nossa natureza, nós vivemos naturalmente. Porém, o nosso relacionamento com Deus, ele se dá de uma forma sobrenatural. É sobrenaturalmente que nós nos relacionamos com Deus. Por volta do final do século XVIII, início do século XIX... Um grande movimento varria toda a Europa, influenciando todas as artes, influenciando a teologia, toda a cultura, que foi chamado de iluminismo. E no iluminismo, ali, muitas pessoas se voltaram para o cristianismo numa perspectiva da ética e da moral cristã. A ética e a moral cristã foi vista como sendo um padrão excelente para ser vivido mas naquele contexto do iluminismo foram retirados todos os componentes sobrenaturais. Tudo aquilo que poderia trazer né, alguma coisa relacionada a milagre ou a poder de Jesus para nos transformar. Apenas eram dados princípios éticos e morais e cada um se virasse por si só para buscar a sua transformação. Para nós, o Jesus histórico. O Jesus homem é de um essencial entendimento, mas que só se completa a partir de um entendimento de um Jesus divino. um Jesus divino, cheio de graça, veio até cada um de nós. Hoje nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens no janeiro que nós Chamamos de Aprendendo com os Sábios. Aprendendo com os Sábios. Algumas lições para toda uma vida que os sábios, né, os sábios ali, os reis magos, trouxeram para as nossas vidas. Tá? Então, nós precisamos aqui refletir. Na semana passada, nós vimos a primeira lição, a importância de se mover em direção ao Senhor. Os sábios fizeram isso, se moveram, saíram da sua terra, saíram do seu lugar e foram em direção ao Salvador. Hoje, aqui então, nós temos a segunda lição a ser aprendida com os sábios. E a lição hoje é, viva o sobrenatural. Viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus... Nós estamos diante dessa mensagem, desse momento, Pai, diante da Tua Palavra. Oh, pai, prepara o nosso coração, a nossa mente, para que possamos receber, Senhor Deus, qual terra fértil, a Tua Palavra como uma semente que venha brotar e produzir frutos para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, os sábios... Eles desejaram encontrar Jesus Estar com Jesus Nós trabalhamos bastante isso aqui na semana passada E eles utilizaram alguns elementos naturais na sua jornada né? Eles usaram na sua viagem comida, roupas, camelos, trilhas, informações Muitas coisas naturais foram utilizadas mas algo sobrenatural moveu cada um deles a saírem de regiões distintas, regiões bem distantes, cantos remotos, para estarem em Jerusalém. Algo sobrenatural veio na vida deles. Nós lemos hoje aqui, e eu quero reler aqui o verso 9, que diz assim, Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre um lugar aonde estava o menino. Olha, eu quero crer que não é um método muito natural hoje na nossa vida, quando nós queremos ir a algum lugar, nós ficamos ficarmos esperando que uma estrela mostre para a gente onde é que a gente tem que ir. Na verdade, uma estrela vai ali e para em frente à padaria que eu tenho que ir. A estrela vai e para lá na casa de não sei quem. Né, me leva numa viagem distante. Não é bem comum. E aqui, os sábios, os magos, eles não tinham GPS, o Waze deles não tinha um bom sinal ali, eles não usavam o Waze o 3G, naquela região ali da Palestina, naquela época não funcionava bem, e eles não marcaram definitivamente um encontro em Jerusalém no seu grupo, né, no WhatsApp, o grupo dos reis magos. Né? aí Eu tinha o um grupo dos reis magos, eles podiam compartilhar, né? e aí, de repente, um botou lá, hashtag, partiu Jerusalém. Não, não tinha nada disso. Não existia nada disso. Tá? Então, Algo sobrenatural guiou aqueles homens. Foi algo transcendente, foi algo de Deus. E olha, e não apenas o fato da estrela os guiarem, mas certamente, o texto bíblico não narra, certamente Deus disse a eles para seguir a estrela. Isso não estava em nenhum manual, em canto nenhum, que deveria se seguir uma estrela. Foi algo sobrenatural na vida daqueles homens. É muito fácil considerar que todos nós temos uma vida natural, nós temos conhecimentos, temos habilidades, recursos, e a gente nem se apercebe, e a gente simplesmente vai vivendo. Né? Mas, preste atenção, nós temos orientações, inclusive cristãs, aqui, muitas orientações, temos princípios, temos valores temos muita coisa a ser seguido temos aqui, né, princípios, valores para absolutamente todas as áreas da nossa vida temos os mandamentos mas pensa comigo tudo isso seria um fardo insuportável de carregar se nós não tivéssemos o sobrenatural, a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que pudéssemos andar, para que pudéssemos viver, para que pudéssemos vencer os maus hábitos, para que pudéssemos perdoar, para que pudéssemos nos arrepender. Nós necessitamos de um sobrenatural para vencer o nosso egoísmo, para agir com desprendimento, enfim, a vida nova proposta pelo Senhor só é possível ser vivida como uma experiência sobrenatural a graça é sobrenatural e é nesse sentido que nós temos essa lição para hoje é preciso viver viva experiências sobrenaturais viva não tenha receio, não tenha medo busque, deseje viva experiências sobrenaturais e a chave para o relacionamento sobrenatural é a fé. A fé. A fé é a grande chave, o grande código que nos dá acesso ao sobrenatural. Agora, vê comigo. Vê como Deus é maravilhoso. O relacionamento com Ele é sobrenatural. As possibilidades de Deus nós alcançamos sobrenaturalmente. E isso precisamos da fé. Inclusive a fé ele nos dá sobrenaturalmente ele nos dá a fé olha o que diz o texto do apóstolo Paulo em Efésios 2,8 ele diz assim pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês é dom de Deus é um presente de Deus nós somos salvos nós recebemos a salvação por meio da, da fé né pela graça, mas é pelo meio da fé e a fé nós obtemos né, através de um presente de Deus. A incredulidade, preste atenção, é um dos grandes obstáculos na vida abundante. A incredulidade, a incredulidade vem e faz com que as pessoas sejam céticas e estejam apartadas, apartadas das promessas, da direção, de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe o que, é que acontece com isso? Acaba emergindo em ansiedade, angústias e medos. Eu quero descrever hoje aqui com vocês quatro aspectos que podem nos ajudar no processo de viver, né? viver uma vida, viver um relacionamento com experiências sobrenaturais. Se você tem o seu gás aí, quiser fazer as suas anotações, venha comigo. Em primeiro lugar, viva o sobrenatural crendo em um chamado sobrenatural. É preciso crer que existe um chamado sobrenatural. Certamente, muitas pessoas já ouviram... É que o Senhor tem um propósito na sua vida Você já ouviu alguém chegar para você e dizer Deus tem um propósito na sua vida é? Se alguém não ouviu isso nunca antes Vai ouvir agora Deus tem um propósito na sua vida Então é? tá pronto Todo mundo já ouviu Pronto, estamos nivelados aqui Todo mundo já ouviu O fato de que Deus tem um propósito na nossa vida Ótimo Muita gente vive, acredita nisso O problema é que muitas vezes nós temos dificuldade em né, de entender que proposta é esse, né? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Diga logo, Senhor, né? Diga logo aí, vamos embora, vamos direto ao assunto. Para onde eu devo direcionar a minha carreira acadêmica? Aonde eu devo investir talvez os meus recursos, né? Que caminho eu devo seguir profissionalmente? Né? é relacionamento quem é o varão? Né? manda uma varão, quem é? Né? qual o propósito de Deus com a minha vida aqui nessa situação que eu estou quando a gente se aproxima da igreja muitas vezes a pessoa né, diz assim pô, eu estou aqui comprometido olha, quantas pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu quero servir eu não sei aonde né? Como a gente descobrir qual é o propósito ministerial de Deus com a nossa vida? Essas são algumas inquietações muito naturais que todos nós temos e estamos sujeitos. A questão é que a resposta, ela é sobrenatural. A gente não vai encontrar de uma maneira natural. Nós precisamos estar atentos. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. E na sua soberania, ele, explicit, ele explicita, ele deixa claro isso da maneira que ele quiser. A gente precisa buscar, a gente precisa crer, a gente precisa desejar, a gente precisa crer que existe um chamado sobrenatural. Vocês conhecem a história de Moisés. Né? Moisés, um cara que foi criado como, vê o drama, o cara foi criado como rei, de repente se descobriu escravo e depois fugiu como um assassino. Esse é o resumo da né, primeira parte da vida de Moisés. O cara é criado como rei, se descobre que não é rei coisa nenhuma, é um escravo, era hebreu, né, era do povo hebreu que estava escravizado no Egito. E de repente ele se vê necessário de fugir como um assassino. E passou a viver uma vida foragido, foragido. Mas um dia, houve um chamado sobrenatural de Deus para Moisés. Moisés teve uma vida interessante, né, o primeiro terço, né, a primeira parte, o primeiro terço da vida de Moisés, ele viveu uma vida que não era dele, né, ele não era dele. Ele estava ali, né, na casa de faraó, não era a vida dele. O segundo terço, da vida de Moisés, ele viveu a vida que ele pensava que era dele. Ele viveu ali, foi para o deserto e viveu pastoreando ali, cuidando, né, casou e pastoreando o rebanho do seu, do seu sogro. Mas o terceiro terço da vida de Moisés, ele viveu a vida que Deus tinha para ele. A verdadeira vida, a verdadeira vocação que Deus tinha para ele. E Moisés recebeu um chamado sobrenatural na sua vida olha o que diz o verso 4 em êxodo 3 diz assim né, Moisés estava ali e de repente no deserto Moisés viu um arbusto que estava queimando né, o arbusto estava queimando, mas o fogo não consumia o arbusto o arbusto estava ali em chamas e não era consumido em momento algum, e de repente diz o texto o senhor viu que, né que ele se aproximava, que Moisés se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Olha, eis-me aqui. Deus chamou e Moisés disse, eis-me aqui. Olha, é fato que quem conhece a história sabe que não foi tão simples assim. Moisés deu uma relutada, Moisés ficou naquele, naquela jogada, Moisés teve muito medo, Moisés não entendeu ali definitivamente o que é estava que acontecendo, mas ele encarou. Ele disse, eis-me aqui. Eis-me aqui fez toda a diferença. Deus quando ele disse: Eis-me aqui, Deus foi tratar o Moisés e tratou. E ele assume a sua verdadeira identidade, assume as suas responsabilidades e Deus honrou aquele homem e escreveu uma história na vida daquele homem. Olha, um cara que estava lá no deserto levando a sua vidinha, a sua rotinazinha qualquer, e Deus chama ele, nada mais, nada menos. Sabe para quê? Só para libertar milhões de hebreus que eram escravos de faraó no Egito. Só isso. Né? Alguma coisa trivial, alguma coisa simples assim. Um chamado que todo mundo recebe todo dia. Né? Então Deus chamou Moisés para ir lá e tirar, ser o libertador daquele povo. E Moisés foi. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida. O Senhor tem uma história para escrever através da sua vida. O Senhor quer mudar a vida de pessoas através da sua vida também. O Senhor tem um chamado, tem um propósito para cada um de nós. E nós precisamos estar atentos e crer nesse chamado sobrenatural. Agora, em segundo lugar, eu vivo uma vida sobrenatural é tendo uma obediência sobrenatural é preciso ter uma obediência sobrenatural todos nós somos seres obedientes aqui eu estou diante de uma plateia 100% formada por pessoas obedientes os seus filhos são obedientes eu afirmo alguém pode estar dizendo eu ouvi alguns amém, mas alguém pode dizer Jason pirou Jason está doido está né? profetizando né? Não. mas dizer que todo mundo é obediente e eu quero explicar melhor isso aqui todos nós somos obedientes é fato mas precisamos ver a quem ou a que nós estamos obedecendo Toda aparente desobediência é, na verdade, uma obediência a algo ou a alguém. Sempre que nós estamos desobedecendo, nós estamos obedecendo a quem quer que seja ou ao que quer que seja. Muitas vezes nós escolhemos obedecer aos nossos caprichos, nós obedecemos ao nosso egoísmo, nós obedecemos a ganância, obedecemos a vaidade, nós obedecemos a alguma coisa que está diametralmente oposta à vontade de Deus. E a grande contradição é que as pessoas querem ser abençoadas por Deus. Né? A gente faz o que quer, a gente escolhe o que quer e quer ser abençoado por Deus. Olha, tem gente que quer ter o seu casamento abençoado né o seu trabalho abençoado o seu relacionamento com seus pais abençoado sua vizinhança abençoada mas a grande questão é o seguinte a Bíblia deixa muito clara, a palavra de Deus deixa muito clara né? que a benção de Deus é uma consequência direta da obediência a Ele não a obediência ao que a gente escolheu obedecer não. É preciso obedecer ao Senhor. O que é que o Senhor espera de um casamento? Eu preciso obedecer. O que é que o Senhor espera de um filho? É isso que eu tenho que obedecer em relação aos meus pais. O que é que Deus espera de pais? O que é que Deus espera de um empresário? O que é que Deus espera de um empregado? Quando eu obedeço às expectativas de Deus, eu sou abençoado em qualquer área da minha vida a Bíblia, ela relata a história de um homem preste atenção no currículo desse homem o currículo desse homem diz que ele era justo íntegro e andava com Deus pronto, fecha o currículo esse é o currículo dele o nome desse cara chama-se Noé é, Noé olha o que diz em Gênesis 6, 9 diz assim esta é a história da família de Noé Noé era um homem justo, íntegro e entre o povo da sua época. Né? Ele era justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Pessoal, obediência. Obediência é uma experiência que às vezes precisa ser vencida nos improváveis. Nos improváveis. Deus tem um chamado para a nossa vida e nós precisamos obedecer há quem pense que Tom Cruise foi chamado para uma missão impossível né? ou algumas missões impossíveis mas não, olha, pensa missão impossível foi dada a Noé pensa na missão que Deus deu a Noé, vocês conhecem a história né? construir uma arca construir uma arca colocar ali né, todas as espécies de animais aos pares por cerca de um tempo né, um prazo, assim, aproximadamente de uns 120 anos em um lugar que sequer caía chuva fina, então Deus disse, essa é a missão que eu tenho para você, vem comigo olha, Noé ele foi certamente ridicularizado pelas pessoas mas Noé, Noé se doou totalmente ele investiu Todos os seus recursos, Noé investiu toda a sua energia. Noé podia ter se esquivado, né? porque Noé podia achar aquilo ali um absurdo. Ele podia argumentar contra o Senhor: A Deus é impossível colocar os animais aqui dentro, é impossível construir isso nessas dimensões que você está me pedindo, é impossível aqui alagar tudo. É porque às vezes Deus dá umas missões Para a gente que são até maiores do que a que deu para Noé né? Deus às vezes chama assim Olha, eu quero que você vá abrir uma célula Aí você diz, não senhor, é impossível Eu abrir a célula, eu não tenho tempo Deus te chama para um ministério Para alguma coisa, e você fica dizendo Não senhor, eu não posso por isso, por aquilo, por aquilo outro A tarefa de Noé era um pouco mais fácil né? Era algo mais simples Era só fazer uma arca Era só botar os animais ali dentro Era só né, viver a sua vida Dedicada àquilo e Noé obedeceu sobrenaturalmente, sobrenaturalmente. Me chama a atenção o verso 22 de Gênesis 6, que diz assim, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Olha, esse é o meu sonho, meu projeto de vida, é fazer tudo exatamente como Deus ordenado. Fazer tudo exatamente como Deus ordenava. Isso chama-se obediência irrestrita. E sabe qual é o resultado da obediência irrestrita? De todos os povos, apenas a família de Noé foi preservada. Noé conseguiu o que todo pai de família sonha e deseja, ter a sua família protegida, ter a sua família ali cuidada. Foi fruto de uma obediência. E aí eu pergunto para você, como está você em sua época, né, na sua vida? Você na sua época tem sido justo, íntegro? Você tem andado com Deus? Você tem obedecido a Deus irrestritamente? tem feito tudo exatamente como Deus tem ordenado. Quem obedece, pratica. Quem obedece não diz simplesmente, tá bom, eu obedeço. Quem obedece, pratica. E Jesus, quando anunciou a sua morte, quando trouxe os últimos ensinamentos aos seus discípulos, Jesus diz, como está narrado lá em João 13, 17, Ele diz assim, Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vocês serão felizes, serão abençoados, se vocês praticarem, porque o que eu estou dizendo é para ser obedecido. Obediência é prática. É preciso praticar isso aqui. É preciso viver isso daqui. Isso é obediência obediência é algo sobrenatural mas para viver o sobrenatural ainda em terceiro lugar eu viva o sobrenatural esperando uma resposta sobrenatural como é que anda a sua vida de oração? você tem orado? e quando você ora você crê naquilo que você orou quando algo te parece impossível, você coloca diante de Deus e ainda assim você crê. Olha, eu acho engraçado, com todo respeito, quando as pessoas dizem assim, eu não peço nada, eu só agradeço. Olha, me perdoe, mas isso é uma falsa humildade. Falsa humildade. Para não dizer, sabe o quê? Isso é uma desobediência. É uma desobediência dizer que não pede nada. Porque Jesus disse, peçam. Jesus que disse, peçam. Eu quero que vocês peçam. Essa é uma relação com o Pai provedor. Pedir ao Senhor é um ato de submissão, é um ato de humildade, é um ato de dependência, é um ato de esperança, de confiança, de fé. Quando nós não pedimos a Deus, nós significa sabe o que? nós estamos sendo guiados por nós mesmos ou pelo acaso deixa a vida me levar nem é de pagodeiro deixa a vida me levar não, não eu peço a Deus eu preciso pedir a Deus a nossa relação com Deus ela precisa ser de submissão peça peça direcionamento peça sabedoria peça perdão peça cura, peça recursos, peça milagre na sua vida. É preciso pedir, eu preciso pedir, sim, inclusive milagre, só Deus faz milagre. Você precisa de um milagre na sua vida, em alguma área? Bom, peça a Deus. É verdade que muitas vezes a gente pede e não recebe aquilo que nós pedimos, e para isso o apóstolo Tiago tem uma dica aqui, só uma pista. Né? Em Tiago 4, ele diz assim, Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Não têm, porque não pedem a Deus. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres. Tiago está dizendo isso, viu? Foi ou não? Oração é um diálogo. É preciso buscar interagir. Eu preciso de respostas. Eu preciso encontrar as respostas que Deus tem para a minha vida. Creia e espere uma resposta sobrenatural do Senhor. A Bíblia narra a história de uma mulher, uma mulher que vivia uma aflição. O seu nome era Ana, Ana tinha um impossível na sua vida, Ana era estéreo e sendo estéreo ela dava o direito ao seu marido de contrair uma concubina, uma outra mulher, para lhe garantir ali a descendência. E essa outra mulher, sua rival, o nome dela era Penina e a Bíblia diz que Penina a provocava e a humilhava continuamente. Mas Ana, mesmo estando diante de uma situação impossível, ela creu, pediu e esperou uma resposta sobrenatural do Senhor. Olha o que diz o texto de 1 Samuel 1, 10 e 11, diz assim. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus o Senhor. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Ana creu e esperou confiantemente. Pela resposta. O final dessa história, muitos conhecem, Ana engravidou e deu à luz a Samuel, que foi simplesmente um dos maiores profetas e líderes conhecidos na história do Antigo Testamento. Ana resgatou a sua dignidade e como gratidão, ela sacrificou, consagrou o seu filho no altar do Senhor ao Senhor. E eu quero perguntar a você hoje, aqui, meu irmão, minha irmã, qual é a sua aflição? O que é que tem tirado o seu sossego? Onde é que você precisa de um milagre? Peça ao Senhor. Creia que o Senhor tem uma resposta sobrenatural ao seu pedido, inclusive, se necessário for, um milagre. E por fim, em quarto lugar, para você viver o sobrenatural, eu vivo o sobrenatural buscando uma cura sobrenatural, cura, todos nós necessitamos ser curados, né? ser curados, muitas vezes após lutar, após viver entre perdas e ganhos, há quem diga, o que importa é ter saúde, né? aliás essa frase a gente diz, Desde a gravidez, né? quando a pessoa está grávida, diz assim, você quer menino ou menina? Ah, tanto faz, o que importa é que venha com saúde. Né? Todo mundo já tem o texto já pronto. Né? O que importa é que venha com saúde. Mas a realidade né, é que só entende essa verdade quem gozava de plena saúde e ver alguém né, ou a própria pessoa ver perder a sua saúde é um ente querido. Amargando ali uma enfermidade A vida é cruel O mundo é cruel Nós estamos sujeitos A todas as coisas Inclusive a ficarmos enfermos Estamos sujeitos a enfermidades Sejam elas físicas, emocionais Ou espirituais Nós nos machucamos Nós ficamos enfermos Constantemente nessa vida Nós precisamos De cura Existe um momento em que pessoas, diante de uma situação de enfermidade, abrem mão de absolutamente tudo, abrem mão de riquezas, de poder, de vaidade, e tudo o que importa é simplesmente resgatar a sua saúde. Jesus veio anunciar as boas novas. Jesus ele reivindicou para si as palavras do profeta que dizia, né, eu venho trazer as boas novas... Eu venho libertar os cativos, eu venho curar os enfermos, eu venho pôr em liberdade todos aqueles que estão algemados. O Senhor quer trazer, o Senhor quer ministrar cura na sua vida. Isso não quer dizer que a gente deva abrir mão dos médicos ou dos medicamentos. Não, nada disso. Aliás, todo conhecimento, toda ciência, elas vêm exclusivamente do Senhor para cada um de nós mas Ele tem poder e autoridade para nos curar. Nós precisamos ser curados pelo nome do Senhor. No Evangelho de Marcos, narra uma história, outro, no Evangelho de Lucas também, narra uma história que muito certamente conhece, de uma mulher que tinha uma doença crônica, que sofria de uma hemorragia há 12 anos, né? e além de todo o impacto de uma doença lhe era imposto também como era imposto naquela época a todas as mulheres que estavam sangrando era imposto ficar segregada da sociedade durante o período do sangramento né? porque por questões sanitárias né? a questão assim o sangue era a principal maneira de contágio, poderia dizimar ali todo um povoado e a pessoa estava sangrando ela era colocada ali segregada, aquela mulher estava há 12 anos segregada, separada de absolutamente todas as pessoas e diz o texto bíblico que ela tinha gasto todos os seus recursos, tudo o que ela tinha com médicos e com tratamento sem ter nenhum efeito mas o texto narra que aquela mulher em determinado momento ela parou e pensou se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curado. Aquela mulher tinha motivo suficiente para viver um drama de autopiedade. Né? Como muitos, quando estão com alguma enfermidade, optam por ficar. Né? Se lastimando, murmurando, de cabeça baixa. Aquela mulher tinha motivos para desistir de absolutamente tudo. Mas ela creu, ela buscou o sobrenatural, ela viu a sua oportunidade, ela viu Jesus diante dela e disse, eu só preciso tocar na orla das suas vestes. E ela fez isso e Jesus reconheceu naquele momento que dele saiu o poder. E Jesus para tudo ali e ele conclui, dizendo, está no verso 34, Marcos 5, diz assim, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A sua fé lhe curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus reconheceu que dele saiu o poder, mas Jesus declarou, que houve um mover sobrenatural de fé daquela mulher a Bíblia está repleto de experiências sobrenaturais talvez você já tenha tido uma experiência sobrenatural na sua vida mas nós não podemos viver de experiências esporádicas nós precisamos ter uma vida de relacionamento sobrenatural essa vida precisa ser uma constante então essa é a segunda lição que nós temos para a nossa vida essa é a segunda lição que é para cada um de nós viva o sobrenatural creia que existe um chamado sobrenatural para a sua vida tenha uma obediência sobrenatural espere busque, creia em respostas sobrenaturais e busque a cura sobrenatural de Deus para a sua vida e ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Vamos orar, coloque-se diante do Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia. Ó Deus, nós não queremos viver uma relação meramente intelectual, de admiração, de conveniência ou de tradição contigo. Nós queremos viver a plenitude da vida abundante que tu preparasse para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos, possamos estar despertados para o teu poder sobrenatural, para um relacionamento sobrenatural contigo. Traz a cada um aqui, Deus, o vivenciar, vivenciar de uma plenitude sobrenatural, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.